0: Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez le destin de Claire Nord Stines, la première femme pilote à avoir fait le tour du monde en voiture, une aventure qu'elle a vécue sous l'œil de son caméraman qui l'accompagnait. Et visiblement, ça valait le déplacement. Ah, ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'était pas du tout née dans une famille qui la destinait à faire ce genre de choses. Elle est née en 1901 à Mulheim, dans la Roure, et... mais en même temps dans une famille de très riches industriels. Mais quand elle est petite fille, elle, elle préfère jouer avec des bougies d'allumage, elle n'aime pas les poupées. À 13 ans, elle connaît déjà par cœur tous les types de voitures, tous les types de moteurs et c'est un vrai garçon manqué, de jeu, devenu jeune femme. Elle s'habille en pantalon, chemise, cravate, elle porte les cheveux courts. Donc, c'est, c'est une personnalité originale et je le disais, son père est à la tête d'un, d'un consortium minier et manufacturier extrêmement puissant. Elle va un, un temps travailler pour lui comme une sorte d'assistante, mais c'est manifestement pas son truc. Et puis, quand son père meurt, elle est écartée des affaires familiales par ses frères. Sa mère, la fait revenir à Berlin, lui dit maintenant, ma cocotte, tu te maries. Mais elle, elle n'en a absolument aucune envie. Donc, elle prend ses distances avec sa famille dans des bolides. Et sous le pseudonyme de Fräulein Lehmann, elle remporte sa première course à 24 ans. En deux ans, elle en remporte 17. 17 compétitions automobiles. C'est une femme qui a besoin d'adrénaline, d'aventure, de records et du Coup, elle se dit « Eh bien, je vais devenir la toute première femme à faire le tour du monde en voiture ». Alors, elle fait toc-toc chez ses frères en disant bah, « Écoutez, il faudrait voir un peu me subventionner pour mon voyage, ils ne veulent pas en entendre parler ». Donc, elle obtient les 100 000 Reichsmark nécessaires auprès de grandes entreprises allemandes comme Bosch et Continental. Et l'idée de son voyage, c'est qu'elle doit faire la, la promotion des, des, des entreprises et du savoir-faire allemand. Elle doit partir dans une berline, elle choisit sa voiture, elle veut prendre une voiture tout à fait standard pour montrer qu'on peut faire le tour du monde dans une voiture qui n'a, n'a rien de, de, d'extraordinaire. Alors elle prend la standard 6 de la société Adler, elle la baptise la smaller, la, la petite, et la seule chose qu'elle modifie sont les sièges, parce qu'il faut pouvoir incliner les sièges pour pouvoir passer la nuit dans la voiture, et à l'époque, à la fin des années 30, on n'a pas encore tellement pensé à ce genre de dispositif, on ne s'attend pas effectivement à ce que euh, une femme comme ça fasse le tour du alors après, une fois qu'elle a sa voiture, qu'elle a un peu d'argent, elle recrute deux mécaniciens et un caméraman suédois, Karl Axel Zoderström, qui doit évidemment euh, photographier, filmer toute l'aventure, parce qu'il faut faire la promotion de cette aventure. On imagine, ça a fait abs- scandale bien sûr, parce que c'est quand même une femme qui part seule avec trois hommes. Bon. Ça, ce n'est pas dans les habitudes de la grande bourgeoisie allemande. Il faut un camion d'escorte, parce que quand vous partez pour un tour du monde, il faut bien transporter du carburant, euh, des vivres et de la pellicule pour le caméraman. Et elle, qu'est-ce qu'elle prend Eh bien, elle prend trois robes de soirée. Ben, on ne sait jamais, on peut être invité aux soirées de l'ambassadeur en cours de route. Trois pistolets et... Elle démarre avec 128 œufs durs euh, car euh, elle ne compte pas s'arrêter une minute pour manger dans un premier temps. Elle ne mange que des œufs durs. Bon, départ de Francfort le 27 mai 1927 et là, ça commence tout de suite très très mal. Crevaison, embrayage cassé. Ils vont quand même mettre 20 jours à parcourir les deux premiers. 2000 km ce qui, est, ce qui est quand même très long, jusqu'à la Turquie. Après Beyrouth, après quoi, ils vont jusqu'à la Sibérie. Ils veulent arriver en Sibérie avant l'hiver. Et là, les conditions sont épouvantables. Dans ce voyage, tempête de sable, boue. Euh, en Russie, ils ont affaire à des loups affamés, à des Russes complètement ivres qui les attaquent à coups de couteau. Alors là, les accompagnateurs commencent à en avoir marre. À Moscou, le premier technicien, Hans Gruno abandonne. Mais bon, il a l'appendicite, il a, il a donc il n'est plus très en forme. Et à Novosibirsk, c'est le second technicien qui rend son tablier. Alors, Söderström, le caméraman suédois, et Claire Nord se retrouvent tout seuls pour cette aventure. À Irkutsk, en Russie, le duo doit patienter deux mois et demi jusqu'à ce que le lac Baïkal gèle, sinon on ne peut pas traverser. Mais la glace n'est pas assez épaisse et elle se fendit. Ça, c'est vraiment la caricature du film d'aventure. Mais ça leur est effectivement arrivé. Ils sont là, ils foncent sur le lac Baïkal et la, la glace se fendit sous leurs roues. Ils sont à deux doigts d'être engloutis. D'ailleurs, ils voient pas loin d'eux hein, un traîneau être englouti. Et ce jour-là, ils arrivent en face absolument euh, plus morts que vif et ils ont liquidé tout leur stock de vodka de, dans l'émotion. Alors, 28 avril 1928, ils atteignent le Japon, ils escaladent le mont Fuji, et puis là, ils prennent le bateau, Hawaï et l'Amérique du Nord jusqu'à Lima. Et alors, le pire du pire, ça a été les Andes. Parce que dans les Andes, ils sont à, à 4000 mètres d'altitude, il, il, y a que des, il y a des cailloux, des rochers énormes, comme vous faites pour pousser votre voiture là-dedans. Il n'y a pas de route Non, il n'y a pas de route. Alors, ils, doivent, ils progressent à coups de dynamite ils ils ont emprunté de la dynamite pour se, pour se créer un passage. Ils empruntent des, des pentes à 60%. Et, et le 12 août 1928, zoderstrom écrit dans son journal qu'ils ont parcouru 150 mètres dans la journée. 150 mètres dans la journée parce que leur voiture était bloquée par des rochers. C'est un cauchemar, ces andes péruviennes. Ils sont exténués, ils ont failli... Mourir de faim et de soif, ça a été une épopée absolument grandiose et terrible. Bon, puis alors enfin, la dernière étape, alors là, c'est de tout repos, Amérique du Nord, ils sont accueillis comme des stars de cinéma, ils sont reçus par le président, ouvert à la Maison Blanche. Et lorsque leur périple prend fin dix mois plus tard à Berlin, donc l'expédition aura duré plus de deux ans, de deux ans et un mois, le compteur de leur véhicule indique 47 000 kilomètres. Oui, ils ont fait le tour du monde. Alors, ça leur a permis de faire connaissance, car hein l'Axel va divorcer. Hein on elle en... eh ben, il épouse Claire Nord, naturellement. Ils auront trois enfants. Ils vont vivre en Suède jusqu'à la disparition de Claire Nord. La femme d'acier, elle est morte en 1990, où ça n'est pas si vieux. En tout cas, première femme à faire, avoir fait c'est le tour bien. du monde au volant. Mais on la connaît peu, c'est étonnant. Bah hein. oui, mais bon, voilà. Là, vous allez nous dire que c'est l'effet Mathilda. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Elle pourrait faire l'objet... D'un, d'un, d'un film, c'est d'un une véritable film, épopée oui. 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 Merci en tout cas Clémentine de l'avoir sorti de l'oubli